0: com muito carinho, vamos pedir ao Carlos Alberto que venha mais uma vez trazer para nós todo o seu conhecimento sobre o tema da noite, bom estudo para todos
1: bom gente, boa noite para todos Que Jesus nos abençoe tenhamos uma noite de estudo pródica, que favoreça o nosso entendimento, mas também que possa abrir as portas do nosso coração, para que possamos angariar aqueles recursos que possam nos ajudar no fortalecimento interior. Na asepsia da nossa mente e também na troca fraterna de sentimentos entre nós, no um ambiente pautado no respeito, na ordem, na amizade. Nós iniciamos dando boas-vindas para vocês e dando boas-vindas também para todos os nossos web amigos internautas que acompanham dos seus lares, em diversas partes, através da transmissão da rede Amigo Espírita, que o nosso, os nossos benfeitores espirituais possam, portanto, envolver a todos que, nesse momento, estão juntos conosco. O nosso tema hoje ele faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo sexto, VI, intitulado Vida Espiritual. O tópico é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então nós vamos hoje trabalhar, é, a princípio, a questão 237 até a questão 240 do Livro dos Espíritos. Então eu vou fazer a leitura das quatro questões e, em seguida, nós iniciamos os comentários. Vamos lá. Pergunta 237. Uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Resposta. Sim. E outras que não possuía porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Resposta. Oh, desculpa. Numa palavra, eles, no caso dos Espíritos, sabem tudo? Resposta de, dos Espíritos. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são Espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Aí Kardec retoma o diálogo e questiona na pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta. Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os Espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. E, por fim, a questão 240. Kardec pergunta. Os Espíritos compreendem a duração como nós? Resposta. Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis. Quando se trata de determinar datas ou épocas? Aí Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Os Espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se apagam na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Vamos ficar por aqui. Vamos conversar agora. Na questão 237 o ensaio já aponta para nós a direção. Uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinham na Terra? Então, a resposta foi dada. Sim, e outras que não possuíam. Então, aqui o assunto é percepção. Sentido. Na Terra, nós vamos trabalhar com os nossos sensórios, tato, olfato, paladar, audição e a visão. No mundo espiritual, estas percepções, elas prosseguem nada obstante, se ampliam. Na Terra, nós temos o sexto sentido. Além do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, nós temos um sentido, um sensório, que é a mediunidade. É o sexto sentido. Através da mediunidade, que nós podemos entrar em relação com os Espíritos. Vê-los, ouvi-los, senti-los. É através da mediunidade. Então, o médium claro-evidente não vê os espíritos pelos olhos físicos. Ele vai enxergá-los pela sua percepção mediúnica. Ou seja, em outras palavras, ele vai ver com a alma. Fiz-me claro? Mas a base, portanto, destas percepções, elas estão erradicadas nos nossos sensórios físicos. Por isso é que nós até confundimos. Nós julgamos, por exemplo, quando identificamos um cheiro, e esse, e esse cheiro é um cheiro espiritual, nós julgamos que nós registramos esse cheiro pelas nossas narinas porque na nossa psicologia, na nossa estrutura, o nosso cérebro entende assim. Da mesma forma, o tato. Não é? Vocês já tocaram espíritos? Alguém aqui já pegou na mão de espírito? Não? Não? Não vai pegar com a mão, porque eles estão em outra dimensão. Mas os espíritos podem se materializar, não podem? Pode. Aí você pode tocar num espírito. Mas para ele se materializar, ele precisa de um médium. Um médium que vai doar a energia necessária para que ele se materialize. Não foi o que aconteceu com Jesus quando ele se materializou para os apóstolos, após a desencarnação dele? Tanto que ele falou para Tomé para tocá-lo. Então Tomé não tocou. É, é, o Tomé não foi para a dimensão espiritual para tocar Jesus. Aconteceu o contrário. Jesus veio da dimensão espiritual e se materializou, deu forma na dimensão humana, material, para que todos pudessem ver e tocar, no caso de alguns. Fiz-me claro. Mas, contudo, todavia, porém, quando nós desencarnamos no mundo espiritual, estas nossas percepções ainda estarão, na nossa ótica, na nossa maneira de lidar com elas, sendo necessárias para que nós tenhamos a desenvoltura no ajuste, na adequação nesse novo estágio de vida. Certo? Mas, voltando ainda, hein? na verdade é porque nós estaremos ainda muito afeitos a essa dinâmica de vida material. Porque aqui nós somos tão infantis no que remonta à percepção espiritual, a grande maioria da sociedade não sabe, não entende e não lida, por sua vez, com desenvoltura, com a mediunidade. Por isso que, muitas vezes, nós temos até que recorrer a médiums para nos comunicar com os espíritos. Chegar-se a um tempo que você vai aprender a fazer isso de uma maneira direta. Porque não tem nada de absurdo, não tem nada de extraordinário. Você tem mediunidade. Mediunidade. E que muitas vezes a sua mediunidade, que te coloca em relação direta com os Espíritos, é, ela pode produzir bons frutos ou frutos não muito agradáveis, por uma razão muito simples. Porque nós nos conectamos, nós convivemos com os Espíritos mais do que imaginamos. Agora, com quais, com quais Espíritos que nós nos relacionamos? São bons Espíritos ou são Espíritos que não estão vinculados à bondade? Fiz-me claro? Então, a pergunta é, uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinham na Terra? Sim e outras que não a possuíam, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então, aqui na Terra, o nosso corpo obscurece. O nosso corpo dificulta. Porque nós estamos aqui para prestar atenção nas nossas responsabilidades aqui na Terra. Nós temos que cumprir as nossas obrigações. Certinho? Imaginem se os Espíritos abrissem a nossa visão espiritual e a gente o tempo todo identificasse o mundo espiritual que nos circunvolve. Seria um drama. Teríamos um grande problema para resolver. E pode, podemos ter certeza que a grande maioria dos homens iriam parar nos atendimentos psiquiátricos, porque não é simples tem muita gente por aí que vê espíritos, que identificam espíritos que não sabem disso. E outras sabem. E até enlouquecem. Os hospitais psiquiátricos podem nos contar muitas histórias a respeito do assunto. Certinho? Voltando. Então, o nosso corpo obscurece. Quando a gente desencarna, não teremos mais o corpo que obscurece. Então, significa que o véu será retirado. E nós vamos ver com desenvoltura as companhias, os ambientes que nós elegemos como meta de vida. Fiz-me claro? Tudo bem até aqui? A inteligência, afirma os Espíritos, é um atributo do Espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Então, aqui, nessa segunda parte da resposta, vai estar trabalhando a questão da inteligência. Até então era sensório, era percepção. Porque para a gente, inclusive, lidar com os nossos sensórios, é natural que tenhamos que desenvolver a inteligência para lidar com o assunto, para lidar com os instrumentos. certo? E aqui na Terra, até a nossa inteligência ela é dificultada pelo, por esse corpo que nós utilizamos. Então, nós temos aqui uma notícia boa para vocês. Quando desencarnarmos, nós vamos nos sentir livres. O espírito tem uma outra dinâmica operacional. Tanto é verdade que nós vivemos essas experiências todas as noites, quando você dorme. Seu corpo repousa e o seu espírito vai voar na direção do infinito. Seu espírito não fica dormindo com o corpo. A não ser aqueles que já estão adormecidos na vida, que não querem saber de nada, só querem dormir. Aí o corpo dorme, ele, ele, o espírito ronca junto. Só para a gente fazer uma brincadeira: vai roncar junto. Por quê? O foco é apenas o primitivismo humano. Mas a grande maioria dos seres precisamos do corpo repousar para que nós retornemos à morada espiritual. Aonde vamos novamente respirar um ar diferente, mais leve. Respirar no seu sentido de? poder vibrar em faixas superiores. Tanto é verdade que, muitas vezes, nós temos sonhos maravilhosos, que, quando retornamos para o corpo, é como se estivesse realmente voltando de uma viagem muito legal, muito feliz. A gente acorda rejuvenescido, revitalizado, em alguns casos, com muitas emoções, pelos encontros que foram favorecidos no mundo espiritual contato com entidades, amigas, com entes queridos, alguns deles que viveram conosco nesta encarnação, outros que a gente não se lembra, mas são almas que, são prof... que há uma ligação profunda. Por exemplo, o espírito protetor que cada um aqui possui. Esse anjo guardião que fala no teu ouvido de vez em quando, que te dá bons conselhos, né? que traz para você notícias confortadoras, estimulantes, e alguns, em alguns momentos algumas abordagens mais, mais graves, assertivas, alertas, conselhos, para que a gente possa ponderar o nosso comportamento, isso parte de espíritos que estão vinculados ao nosso coração e o nosso ao deles. Isso é extraordinário para gente. Aí no mundo nós não temos essas orientações, porque a doutrina espírita é uma abertura de um portal maravilhoso que vai nos informar sobre todas essas realidades. Eu aqui vou fazer um paralelo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Há alguns anos atrás inventaram a internet. E hoje nós vivemos uma era chamada era da informação. Não é verdade? Ninguém pode dizer que não sabe. Basta apertar um botãozinho aí que faz uma pergunta e que vem a resposta. Não é vero? Então, a internet é um, é um portal que nos informa. O espiritismo é um portal que nos liberta. Porque não existe nada nesse mundo que nos conceda tantas informações diferenciadas no que remonta a essa nossa realidade espiritual. Porque nós estamos aqui vivendo um estágio que é rápido, breve, mas nós vamos voltar para a nossa morada, que foi que nós deixamos momentaneamente. Nós vamos voltar para lá. Agora cabe aqui perguntar como que nós voltaremos. Não no sentido de locomoção, mas no sentido... De como nós vamos chegar nessa morada, em que estado, em que condição íntima, qual é a nossa maturidade espiritual para lidar? Pegaram aí, gente? Então nós estamos aqui estudando o livro dos Espíritos todas as quintas-feiras, com tanta alegria, né? Que nos reunimos aqui como pautados numa... em laços de amizade que. Funcionam para nós na quinta-feira como um verdadeiro oásis numa jornada que nós percorremos aí, que não tem sido fácil nessa Terra. Onde os homens só pensam neles mesmos. Onde as pessoas estão afeitas ao, ao interesse pessoal. Não querem nem saber do, do próximo. Se vai prejudicar o próximo, se vai assumir responsabilidades. Não é? A partir do egoísmo, do orgulho, você está brincando de viver. A grande maioria aí fora não tem ainda essa maturidade. E se nós estamos sendo convidados para entrar por, esta, por esse grande portal, por essa, para viver uma experiência diferenciada, tudo isso está acontecendo porque os Espíritos estão investindo, estão nos dando condições, porque percebem que chegou o momento da gente despertar para uma nova realidade, sair dessa mesmice do mundo, desse mundo de tantas contradições, de tanta violência, de uma vida da grande maioria dos homens preocupados apenas no, na condição de ter alguma coisa. Diferencia, diferentemente de se trabalhar nas linhas de ser, de qualificar a sua intimidade para realmente conquistar a felicidade. A pergunta 238, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Os espíritos sabem tudo? Então a resposta vem dizendo para nós que quanto mais se aproximam da perfeição, mais os espíritos sabem aí vem em seguida dizer que existem espíritos superiores e espírito inferior. A dizer o seguinte: que existe uma escala no mundo espiritual. Escala, ordem. Espíritos que que têm autoridade no âmbito moral, como espíritos que estão numa condição ainda de muita dificuldade no mundo espiritual. Os que são mais evoluídos têm, portanto, mais informações. E se mais informações possuem, mais condições recebem para trabalhar. E suas tarefas serão tarefas mais ampliadas, de mais responsabilidade. Quem são os espíritos? São os homens que voltaram para o mundo espiritual. Correto? Correto? Aqui na Terra, nós não, em, não, não, não deparamos com uma escala evolutiva? Espíritos mais maduros, espíritos mais infantis. Não é assim na Terra? Embora aqui a gente ache que o negócio é só a condição econômica. Né? É isso? A questão racial? A questão da etnia? Isso que muitas vezes a gente fica atento. Mas, na verdade, o assunto aqui não são as condições de fora. A conversa aqui é a realidade íntima. Então, você pode chegar num ambiente de mais carência possível e encontrar ali espíritos superiores e espíritos inferiores. Num ambiente de mais recursos possíveis numa visão material, e você ali vai encontrar espírito superior e espírito inferior. Ou seja, essa escala, ela, ela, ela preexiste em todos os ambientes. Pessoas mais maduras, pessoas mais infantis. Pessoas mais desenvolvidas racionalmente. Pessoas menos. Pessoas com desenvoltura no sentimento. E outras com dificuldade. Pessoas que, são, que estão, é, vamos dizer assim, bem ajustadas no contexto social, sabem se relacionar. Conseguem se ajustar nos diálogos, nos comportamentos, como você se depara na sociedade com pessoas que são primitivistas ou primitivas, não sabem dialogar. Têm dificuldades Complexas de se relacionar. Não é verdade? Temos pessoas que são tímidas, tem pessoas que são totalmente, é, como é que eu digo? Tem desenvoltura social, não é? pessoas doentes, pessoas com saúde, certo? Pessoas que são muito inteligentes numa área e não são em outras. Não é assim então eu estou falando aqui do universo íntimo de cada um pessoas que são que estão muito bem numa área e não estão em outra o indivíduo pode estar aí é um doutor aí na ciência humana seja na área que for mas no campo familiar tá dando os primeiros passos certo infantilizado. Ou seja, nós estamos aqui é, é, refletindo sobre essa questão da escala espírita, ou escala dos espíritos. Não é escala espírita por causa da doutrina espírita, é a escala dos espíritos. Então, por isso, é uma escala espírita. Por quê? Aqui nós estamos vivendo uma experiência, dando continuidade a um processo evolutivo. Da mesma forma, quando desencarnamos, quando vamos viver essa grande mudança, este ser que está aqui, agora, vivendo, se relacionando, aprendendo e ensinando, este ser vai continuar esse processo no mundo espiritual sem esse corpo de carne, mas ele vai se movimentar com o seu corpo espiritual. O corpo de carne é modelado pelo corpo espiritual, então, existem doenças que nós temos aqui na Terra que, na verdade, as matrizes dessa doença estão no corpo espiritual. O que está doente é o espírito. O corpo é apenas o um mata-borrão. O corpo é apenas um filtro que está pondo para fora. É o que muitas vezes a gente está falando, né? numa expressão até mística. A doença é para purificar o espírito. Aí o pessoal já estava dizendo, ah, vai ficar puro. Vai ficar puro. Aí já, já tenta até entender o que é pureza. né Aí vai buscar referência. Ah, então vai virar santo. Então aí, isso aí é misticismo, é religiosismo. Não tem, nós não estamos falando nesse sentido. Nós estamos falando na questão de drenar, de purificar energeticamente. Se você entrou na lama ali, você vai ter que tomar um banho. Ponto. Você vai ter que se higienizar. Nós não nos. Nós nos higienizamos vários momentos do dia, não é assim? Você se alimenta, você vai higienizar a sua boca. Você trabalhou o dia inteiro, você vai se higienizar para se preparar, para descansar, para sair, trocar de roupa. Não é assim? A dinâmica do nosso psiquismo, a nossa casa mental, ela trabalha assim. Você. Nós, espíritos, estamos o tempo todo assimilando energias, transmutando energias, retendo energias, espargindo energias. Vamos falar assim. Qual o nível energético que você está operando? Se você entrar no barro, você vai sujar. Não é assim? Então, a gente tem um cuidado para não sujar entrando num lugar que não é o mais indicado. Por que, que nós viemos estudar o Evangelho no centro espírita? Apenas para saber como é que é o mundo espiritual? O que, que eu vou encontrar depois que eu desencarnar? Tá, esse assunto está sendo tratado aqui. Mas talvez seja mais importante que a gente agora mergulhe no mundo íntimo e comece a refletir sobre a importância de qualificar a vida aqui agora. Como é que você vai melhorar a sua vida? Você está percebendo que tá, a coisa está complicada. Os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Não é? A porta não abre. A doença instaura. Desencarnação visita. Cada um com seus problemas, certo? Tem alguma coisa dentro de você dizendo, poxa, tem que rever, tem que pensar. Aí vem mamãe e fala assim, ô oh, meu filho, pensa em Deus. Aí o papai fala assim, meu filho, você tem orado. Aí o outro fala assim, ó, oh, se eu fosse você, assim, eu procurava alguma coisa aí porque o negócio não anda bom para o seu lado. Vai lá na igreja, vai lá no templo. Ó, oh, tem um afundou uma casa espírita aqui no São Gabriel, lá. o povo me acha com aquelas coisas lá. Vem, vai lá. Tantas histórias assim. A gente chega aqui, desce aquela até assim. O que, é que tem ali embaixo, hein? Que tem gente que desce aquela escada ali já procurando logo o espírito. Mas centro espírito, tem que ter espírito. Teve um dia que eu vim aqui em desdobramento, tinha uns indivíduos ali na porta da FIAC, eu estava em desdobramento de madrugada. O indivíduo estava assim, é, passando pela rua. Aí um olhou para o outro e falou assim. Muda de lugar. O que? Passa para o outro lado. Nós não vamos passar nesse passeio ali, não, porque ali é um centro espírita. Aí eu falei assim: olha que interessante. Eu estava eu tava em desdobramento, em espírito, vendo o outro correndo, atravessando. Não tinha ninguém, era só três que passavam aqui de madrugada. Um falou: anda do outro lado, porque ali é centro espírita. E não é que ele estava certo? estava certo, intuitivamente só que na cabeça dele era alguma coisa assim, muito sombria né? e na verdade o centro espírita aqui quando a gente não está aqui, tem um guardião ali fora viu, deixa eu avisar tem espírito que estão tomando conta ali porque aqui é uma ala hospitalar você já viu hospital que não tem segurança? hein? que não tem organização então nós temos aqui, enquanto a gente não está aqui tem espírito que mora aqui espírito que trabalha aqui Tá, então se você a vizinhança, queria a vizinhança? Cadê a vizinhança? T, dona Nil, se estiver passando aqui, escutar um barulho aqui você, oh, lá, os espíritos estão trabalhando lá dentro tá tudo apagado tá tudo apagado porque aqui é um hospital, aqui é escola então aqui é um centro espírita, é, é lugar de espíritos, certinho né? mas na verdade é o seguinte vamos falar sério nós estamos aqui porque tem alguma coisa dizendo pra gente que a gente precisa de estudar a vida nós precisamos dar jeito nas coisas. E você só vai dar jeito entendendo, meu amigo. Se tem um problema, você tem que destrinchar esse problema para você resolver ele. Básico. Rápido. E melhor se for rápido. Não é? Rápido, assim, no sentido de... Não de entender como é que funciona. Porque não tem coisa pior que você entrar num quarto escuro e ficar ali preso. É, Edvaldo? É tem coisa pior que você estar tá num lugar escuro e não saber para onde que você vai? É, é a ignorância. A treva que está escrito no Evangelho é essa. É o desconhecimento. É o que mais mata no mundo, sabia? O que mais mata no mundo é a ignorância. Eu acabei de falar sobre a necessidade de higienização. Uhum. Não é verdade? Uhum. Todos nós sabemos que nós precisamos de nos higienizar. Por isso não vai definir aí um estado complicado, né? uma doença, uma série de coisas. Se você não higienizar a sua boca, se você não cuidar, não, é? não manter, o que vai acontecer com os nossos dentes? Não é verdade? Aí o indivíduo não sabe disso. Então ele não vai cuidar. O que vai acontecer? Lá na frente ele vai começar a ter problema com a boca. Aí muitas vezes ele vai enfrentar não é? situações gravíssimas. Aí alguém fala assim... Ah, mas você devia ter cuidado, você devia ter tratado. Aí ele fala assim, tratado do quê? Não, porque existe problemas, né? Que pode se instaurar nos seus dentes, etc. Aí ele fala assim, ah, é, é. Aí o indivíduo dá uma aula para ele de ciência ali básica, não é? Aí ele fala assim, puxa vida, mas agora eu já não tenho mais dentes. Vou tratar o quê? Aí ele fala assim, puxa vida, mas ninguém me falou isso. É ignorância. Entenderam o que eu quero dizer sobre ignorância? A ignorância mata. Quantas doenças que nós estamos descobrindo, a ciência agora, já definindo terapêuticas, principalmente a preventiva, que há 40 anos atrás matava. E hoje, uma vacina, um procedimento X, já evita... Não é verdade? É, é nesse sentido. Então, nós estamos sofrendo espiritualmente porque desconhecemos. E chegou a hora de entender como é que funciona. Por que, que tem essa doença? Por que, que nós estamos morrendo? Morrendo psicologicamente. Morrendo moralmente. O indivíduo está ali envolvido com uma teia de problemas convivendo com pessoas doentes, né? muitas vezes até lidando com complicações na área moral, e está assim, meu Deus, está tudo errado, mas eu não sei o que está acontecendo, afinal de contas, tem solução no meu caso? E ele está ali, todo atolado na lama, todo complicado, mas assim, o íntimo está assim, eu acho que deve ter um jeito. Agora, o que fazer? Aí surge uma luz como essa, de dizer assim, tu é espírito. Isso que tu está vivendo aí é transitório. Você está pagando um preço, um preço de uma escolha. Você tem livre-arbítrio. Por que, é que tu está ali? Por que, é que tu convive ali? Por que, é que tu está fazendo isso? Você precisa entender esse mecanismo. Então nós estamos aqui falando de percepções Sentimento, sofrimento dos Espíritos. Então eu posso tratar esse assunto falando da realidade dos Espíritos que estão desencarnados e posso também trazer para a nossa realidade de Espíritos que estão aqui encarnados. No fundo, fundo a história é a mesma. Porque a performance do Espírito, lá ou aqui, é a mesma. Aqui com mais dificuldades, lá com realidade. Aqui, muitas vezes, enganados, iludidos. Lá, com tudo límpido. Porque você olha para trás e vê o que você deixou, o que você fez, o rastro, que foi a sua encarnação. Então, na hora que, entre aspas, simbolicamente, fechou a tumba, é a hora do indivíduo falar assim, chegou a hora de entender. E é muito desagradável quando a gente vai entender o que nós deixamos para trás, de uma forma... Triste, dificuld... exemplos não construtivos, e a gente fala assim: pô, e agora? Acabou. O que, é que eu vou fazer? Aos espíritos, calma. Tem jeito. Você vai se rete... re... retemperar, você vai se... se reestruturar nesse novo momento, porque você vai ter que recomeçar. Fala, Soninho, você está querendo?
0: Na realidade, é, eu até perguntei aqui se já respondeu, porque você, aos pouquinhos, foi respondendo a pergunta dele. Ele perguntou, o, o, o só um minutinho, o Júlio perguntou o seguinte, se um espírito encarnado pode sofrer por estar nesse plano sentindo-se aprisionado dentro do corpo físico?
1: Sem dúvida alguma. Há situações que o indivíduo se sente trancafiado. Trancafiado. Vamos pegar uma, um exemplo assim, bem, bem básico. O indivíduo está reencarnado e não tem as pernas e os braços. Meu Deus! Imagina a tortura dele. Aí ele vai ter que se reinventar. Hoje eu vi um vídeo, eu até publiquei no Face, é, de um, uma companheira pintando com, a, com os pés, desenhando com os pés. Ela não tem os braços. Então é uma prova, não é uma prova? Complicada. Mas o indivíduo se reinventa. Ele vai se reinventar a todas as penas. Não é? Uns se rebelem, rebelam, outros se reinventam e são extremamente felizes. Certo? Agora, quando o indivíduo desencarnar, a primeira coisa que ele vai ter de volta são os braços, se ele não os tem. Porque, na verdade, ele não tem os braços do corpo. Mas o corpo, o corpo espiritual dele não perdeu os braços. Entenderam? Então há N situações que o Espírito se sente. Um verdadeiro cárcere. Mas tudo isso tem um motivo... A função para que ele possa ir se despertando, e superando. superando as suas mazelas de ordem psicológica e moral. Uhum. Não é? Ficou claro aí, gente? Sabedoria é o caminho, o amor é luz, ensina Emmanuel. No mundo espiritual, há aqueles que estão num grau superior, como aqueles que podem estar num grau muito inferior até vamos dizer assim, numa concepção de humanidade. Aí a gente vai entender por que, que sim, nós encontramos na Terra essa diversidades de, de condições íntimas de cada um. Então, quem está vivendo numa região do planeta, ali encarnado, ali ele se encontra porque aquela é uma zona necessária para a educação do espírito. Certo? Nada acontece por acaso. Na questão 239, voltando, os Espíritos conhecem o princípio das coisas? Então, o assunto se, se dinamiza, sim, de acordo com a sua elevação e natureza. Os Espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Tá, então, aqui abre para nós até uma conversa interessante. Quando nós vamos lidar com a mediunidade, ou seja com a comunicação com os Espíritos, nós podemos nos comunicar com Espíritos sábios e com Espíritos atrasados. Então, a, a, o fruto da comunicação é que vai dizer que árvore que está o produzindo. Ficou claro? Então, a mediunidade, os Espíritos comunicantes podem se apresentar como educadores, mas, através da mediunidade, nós podemos ter comunicação de espíritos zombeteiros, brincalhões. No mundo espiritual, tem gaiato para todo gosto. Lembra que eu falei das nossas sintonias? Qual o nível de sintonia espiritual que eu estou mantendo? Isso é para a gente avaliar. Você pode até não estar comunicando diretamente com os espíritos, mas, de acordo com o seu comportamento, você atrai entidades espirituais. Quais são os seus comportamentos? O que andas fazendo? <risos> então, não precisa de ficar preocupado com os espíritos que estão te acompanhando. Ou, e, no caso, de identificá-los. São bons espíritos ou espíritos inferiores? Não se preocupe com isso. Observe o seu comportamento. O que você que atrai? Você vai atrair exatamente conforme a sua produção. O seu sentimento e o seu nível, é, é, a sua, vamos dizer, a, sua, a dimensão espiritual que você alimenta. Nós estamos aqui, voltando ao centro espírita. Aqui é uma escola. Então... Podemos subentender uma coisa. Quem frequenta uma escola é quem está interessado com o que a escola oferece. Concorda, Eduardo? Na escola, você tem o porteiro, você tem o faxineiro, você tem o, o funcionário administrativo, até a sua diretoria e o corpo de educadores. Mas na escola, o, toda essa engrenagem, ela funciona em pró do ensino da educação, que vai atingir qual público-alvo? Soldados? Médicos, operários? A escola, o público-alvo que vai ser atendido é o aluno. certo Então, se o, sendo, sendo o centro espírita um hospital, também podemos repetir tudo que eu acabei de falar. Qual que é o público-alvo do, do hospital? Pode falar, gente, não tem problema. Né? Os doentes, na é verdade. Então, o Centro Espírita, eu gostaria de inaugurar essa reflexão com vocês. O público-alvo do Centro Espírita são alunos e enfermos. Na verdade, chegamos aqui como enfermos. E vamos nos candidatando a matricular na escola. Certinho? Algumas doenças, são muitas, né? Algumas doenças são resolvidas a curto prazo. O casal Beto, mas o centro espírito não é lugar de arrumar namorada, não? Um espírito acabou de me perguntar aqui agora. Não, o um centro espírito não é lugar de arrumar casamento, por favor. Pode até acontecer. Mas aqui não tem Santo Antônio Tem, jo, o, o Gino? Santo. Você já viu falar? É algum espírito casamenteiro? Santo casamenteiro tem, que é Santo Antônio né? Então, se você estiver procurando bezerra de Menezes para arrumar casamento para você Tire o cavalo da chuva Mas, contudo, todavia Porém, a Sonia falou que pode acontecer Então deixa eu alegrar alguns corações né? Que estão à está procura no Centro Espírito, você pode até encontrar alguém. Agora eu quero te dizer que esse alguém que tu pode encontrar no Centro Espírito para ser sua namorada, o seu galã, né? Olha, vai estar frequentando o mesmo lugar que tu está frequentando. Se o público do Centro Espírito. <risos> É aluno enfermo, então não pense que você vai encontrar espírito superior no centro espírita, hein? Ah, porque na, na hora que tá procurando, já quer logo acertar na veia, né, né Eduardo? A mulher é perfeita e o homem superstar. Olha, no início costuma até funcionar, mas depois o olho que era verde fica preto. Né? O cabelo que era negro fica branco, né? O que era robusto, a lei da gravidade contribui para voltar para o solo. Não é assim? Então, aí acaba a ilusão. E voltamos para a realidade. Eu quero agora... Só pra, eu já respondi o espírito que me perguntou se era lugar para namorado. né? Vamos voltar aqui agora. Então, vamos pensar o seguinte. O centro espírita, portanto, é um lugar abençoado que oferece para nós recursos muito importantes e dentre esses recursos o centro espírita oferece para nós um espelho que é o evangelho o evangelho é o espelho que reflete a nossa realidade então na verdade eu não vim aqui no centro espírita para encontrar com ninguém eu vim para o centro espírita para compreender um alguém e esse alguém é você. Sou eu. Fiz-me claro? Porque a reunião evangélica vai o tempo todo falar para mim do mundo espiritual que eu preciso entender. Porque eu, eu vivo nele. Do seu lado tem um espírito, Helena. Olha aí. Ela, ela nem precisa olhar a casa aberta. Já estou até pegando a mão dele. Né? Então nós temos espíritos que estão conosco. Olha que festa. Se tem alguém aqui que tem algum problema, pode, pode dormir com a luz acesa. Liga o som. Coloca na rádio Tatiaia durante a noite, que você vai ver gente falando a noite inteira. Não. Né? Ou, ou então, coloca uma música. Seja o gosto que, que for o seu. Importa que te espantem os espíritos. Né? O problema é que quando apaga a luz, ou melhor, quando acende a luz, a gente já começa a descobrir que luz acesa não espanta espírito. Porque, na verdade, a realidade dele, ele não precisa da luz material. Então você só está contribuindo para aumentar a conta da luz da sua casa. E ligar a rádio também não funciona, porque eles costumam falar no meio da fala do locutor da rádio. Aí tem hora que você escuta o locutor, tem hora que você escuta... Não vai resolver. Né? Mas é importante talvez a gente pensar que o seu medo... Ele precisa de ser compreendido como, na verdade, uma manifestação da sua sensibilidade. Porque se quando tu fica sozinho, começas a perceber presenças espirituais, significa que a sua mediunidade está aí, como seus olhos estão percebendo as maravilhas do mundo. Se a sua sensibilidade, então, começa a dizer para você, com fatos e dados, que existem espíritos, vamos estudar essa mediunidade e vamos nos relacionar com esses espíritos. Converse com os espíritos. Caso aberto, melhor, não. A alma do outro mundo deixa elas para lá e eu para cá. Então tá bom. Mas que funciona, funciona. Quer um exemplo? É muito comum a gente orientar pais a fazer oração e orientar os filhos quando eles estão dormindo. Sabiam disso? Então, o indivíduo está lá muito agitado, muito refratário, aí costuma a gente orientar. Na hora que ele estiver dormindo, criancinha, dialoga com ele. Faça uma leitura breve, faça uma prece. Você está dialogando. O corpo dele está ali. Descansando, mas você pode dialogar com ele. E até quero dizer que quando você estiver dialogando assim, você pode estar dialogando também com as companhias espirituais que estão ali acompanhando, seja quem for que está dormindo. Tem pessoas que ministram passes. Funciona muito bem. Devia estar dormindo. Né? Aí você vai lá, faz a prece. Agora, por favor, cuidado, viu? Porque vai que acorda. Vai ficar uma cena muito engraçada. Pirou de vez. Agora, além de dar paz do centro, da paz na gente de madrugada. Olha esse espiritismo, deixa o povo meio doido mesmo. O mundo espiritual, no dizer de André Luiz, é a extensão do nosso mundo físico. E nós precisamos de aprender a lidar com isso. Não, vou repetir. Não de uma forma mística e, muito menos, é, alienante. Você não vai sair para a Praça Sete afora procurando espírito desencarnado. Porque você tem que atravessar Afonso Pena, você tem que cumprir as suas obrigações, você não está afeito, você não está com os seus olhares voltados para o mundo espiritual. Mas ali existe uma comunidade de espíritos presentes. Como na intimidade da sua casa também. Lá na Praça Sete você não vai ter o poder e nem a, pre a pretensão de, de, de ser gari do mundo espiritual, porque tem a prefeitura da terra e tem a prefeitura do espaço. Não se candidata a ser gari da Praça Certa, porque é mal remunerado e você não vai conseguir muita coisa. Mas na sua casa você pode ajudar, não pode, Sani? Você pode fazer a sua prece, você pode trabalhar a ambiência da sua família durante o dia, durante a semana. Isso significa abrir ou fechar a porta. Para as companhias espirituais. Vocês já observaram que algumas casas que a gente entra, a gente sente um ambiente assim de paz? Tem casas que a gente vai que é complicado. Não é verdade? Não vou entrar no mérito. Da mesma forma, você vai num ambiente, num templo, seja ele de qual religião for, você pode sair dali renovado. Porque ali é um ambiente que as pessoas vão para orar. Vão ali para meditar. Não vão ali para ligar metralhadora. Para se guerrearem. Não. Então é natural que esses ambientes fiquem mais impregnados com energias que são mais salutares. Não é assim? Da mesma sorte que se você for em determinados ambientes, complicado. Muito complicado. Não vou ficar. É, nominando, porque senão a gente acaba criando alguns vínculos desnecessários. Mas assim funciona. Por quê? O espaço ali está sendo impregnado por forças mentais vibracionais. Agora, os espíritos superiores, eles vão em qualquer lugar e não se contaminam. Aliás, o espírito superior, quando chega nas regiões mais insalubres, eles vão para iluminar, para pacificar, para sanear. Certo? assim, Eduardo vê se você vai lembrar, nós vamos falar de Marcos, o evangelista Marcos. Marcos no capítulo 13, no versículo 33 ele diz assim, ele traduz o pensamento de Jesus, porque quem fala é Jesus. Jesus diz assim, olhai, olhai, olhai. Aí depois ele continua, vigiai, e depois ele fala, orai. Houve uma influência externa que você percebe que ele despertou um reflexo na sua intimidade. O reflexo, quando ele se esboça, ele se esboça de uma forma natural. Você não tem como impedir que um reflexo se manifeste. Quer um exemplo? O reflexo é, uma, uma, é a base da nossa memória. E existem alguns mecanismos que acionam a nossa memória com um poder persuasivo instantâneo. Quer um exemplo? Música. Cheiro automático. Escutou aquela música? Você vai lá para aquele tempo, hein? Ainda não minha escutou, Rei hey Jude? Ah, acabou. Foi lá naquela experiência. Não é Casablanca, Hey Jude. 1966, Hey Jude. Você foi longe, hein? Pois é. Então a música ela aciona o reflexo. E o reflexo acionado, como base de memória, ele vai trazer a emoção que foi experienciada naquele procedimento. Claro. Então, Eduardo, quando o reflexo é, aciona, ele é acionado e ele esboça a emotividade, aí o que, é que vai vir em sequência? A atitude. Então, quando Jesus diz assim, olhai, ele está falando para a gente, olhar para que o reflexo não seja esboçado. Não. Jesus está dizendo, olhai depois que esse processo aqui já se iniciou. Porque isso aqui brota naturalmente. Você não tem como impedir que o reflexo esboça a emotividade. Você escutou rei hey, Judge? Pô, natural. Como que você vai tomar conta para não ter aquela emoção? Pegou, Edvaldo? Não dá. Você não tem domínio sobre isso. Mas você passa a ser responsável a partir que essa emotividade... Opa, esqueci da ideia. A emotividade plasma a ideia. Ah, estava faltando aqui. Vocês nem para dar ideia. Estava faltando A ideia. Reflexo, emoção, ideia. A ideia que vai determinar a atitude, a palavra e a ação. Então, quando a ideia brotou, é a hora de prestar atenção. Pô, por que, que eu estou pensando isso? Eu gosto tanto de fulano, mas é interessante porque tem momentos que eu estou me relacionando com ele dá uma vontade de esgoelar aquele pescoço dele. Mas é interessante porque eu gosto muito dele. Não tem um motivo para isso. Eu não quero ser místico para ficar na vibe, né? É assim né? Tá para ficar nessa linha de ficar tratando só do mundo espiritual. Mas tem instantes que esse momento aqui, parece pleonasmo, ele é fundamental para que a gente aplique o evangelho do olhar o prestar atenção na ideia que brotou. Por quê? Essa, essa ideia que brotou, ela é um fenômeno natural, é uma resposta de uma influência que me atingiu e que esboçou, na verdade, foi um reflexo. O espírito não coloca na sua cabeça a imagem e a ideia pronta. Ele vai acionar o que, que tu tem? Na sua intimidade. Ficou claro isso aí, gente? Qual, qual está sendo a produção espiritual que estamos oferecendo para nós mesmos? Nós temos que começar a entender isso. Por que, que do nada você teve vontade de fazer alguma coisa? Isso é seu? Ou você está sendo influenciado a fazê-lo? Obviamente que ninguém vai ter vontade de, de comer chocolate se não gosta de chocolate, não é verdade? Aí o indivíduo está assistindo lá um filme. Aí de repente tem uma propaganda. Chocolate marca tal, quase que eu falei. E o jabá? Hein? Tem que ter jabá, né? aqui, surgiu a ideia a propaganda do chocolate você não gosta de chocolate vai esboçar algum tipo de reflexo ou vai acionar algum tipo de reflexo na sua intimidade você não tem nenhum vínculo com aquele assunto agora se você está com reflexos assim bem condicionados e que se manifestam de uma forma assim muito feroz quando estiver vendo a, a, a imagem do chocolate significa que eu devo comer chocolate. <risos> Qual a quantidade de chocolate que eu devo comer? Aí você já começa a trabalhar o que Jesus falou do olhar. Você tem que prestar atenção no que está brontando Aí, conforme fosse, o negócio começar a ficar perigoso... Aí você tem que entrar no plano da vigilância. Vocês sabem que tem muita gente no espiritismo que fica muita superficialidade e nos procura para falar assim: Caso aberto, eu tô lascado com a minha evolução. Você por quê? Olha essa história de vigiar e orar. Eu tô, olha, não dá certo, não dá certo, porque eu não paro de pensar naquilo. Aí eu não sei se eu estou vigiando para o bem ou se eu estou vigiando para não para não, não parar de pensar, né? Afinal de contas, o que é vigilância, Casalberto? É ir pra uma guarita, ficar lá tomando conta de quem passa lá na guarnição? O que é isso, afinal de contas? Casalberto, eu, eu não paro de pensar. Não tem outras que eu estou bem, Casalberto, mas tem outras que é uma tentação. Ah, eu não vou nem mais no centro espírita. Imagina os espíritos olhando para mim e vendo os quadros que eu fico plasmando e é só aquelas besteiras. ó, oh, Casal Casalberto. Vocês estão achando que é brincadeira? É uma realidade que nós precisamos de começar a compreender que ela precisa de ser observada. Por que, que, naquele assunto, você tem mais dificuldade? Óbvio que significa que esse assunto você precisa de ter mais atenção com ele e começar a investir. Primeira coisa, se libertando da culpa. Não existe evangelho da culpa. Culpa é assunto para religiosos tradicionais que insistem em manter adeptos, que favorecem para que continue alimentando a dependência emocional. E existe dependência religiosa. O nosso, a nossa dinâmica de relação com as pessoas, na grande maioria, ela é vaidosa. Então, é muito bom você ter admiradores. É muito bom você ter pessoas que dependem daquela atividade, por exemplo, que você ministra, que você coordena. Certo, eu, eu, a, certa feita um amigo, um grande amigo nosso lá do Grupo Sheila, a gente trabalhava no receituário mediúnico, aí um dia a gente estava chegando, né, casa lotada, Aí eu disse para ele assim: Nossa, hoje vai ter muita receita para ser ministrada, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Pois é, eu ainda vou ver esse receituário sem ninguém. Eu era novato? Aí eu achei aquele estranho. Aí ele olhou para mim, esperou que eu pudesse digerir o alimento, aí ele completou. Você fica feliz em ver um hospital cheio? A minha alegria é ver a escola lotada. Lembra que nós falamos que o Centro Espírita é uma escola e é um hospital? É óbvio que nós não podemos ficar felizes com as pessoas dependendo do atendimento. Como é triste a gente ter essas notícias dos hospitais que, pelo Brasil afora, com pessoas precisando de atendimentos emergenciais e tendo que voltar para casa. Porque os hospitais não têm recursos, não têm profissionais remunerados para atender, não é assim? Imagine o centro espírito. Nós não podemos imaginar que os espíritos estão felizes por estar lidando com as nossas com, conosco que não nos curvamos para mudar o painel doentio que nós mesmos alimentamos. Entenderam o que eu quero dizer? Os espíritos se felicitam é quando nós vencemos. É quando a gente estabelece um roteiro de não depender mais. De não ficar admirando o poder do outro, seja monetário, seja, seja de inteligência, seja do que for, de brilhantismo espiritual. Tudo é luz fusco é tão bonito você ver lá na Igreja Católica o espírito do Francisco, que é tratado como uma pessoa mais importante da Igreja, e o é, né, dentro da hierarquia da Igreja. Mas ele dizendo sobre a importância das pessoas se desvincularem dessa dependência milenar, ancestral, de religiões que só afastam pessoas, que são separativistas, são intolerantes. Jesus não veio no mundo para falar de religiões. Ele não veio instaurar qualquer metodologia, tem que ser assim, se não for assim. Jesus veio falar do amor. Agora, dentro da ciência do amor, ele mostrou a importância de compreendê-la e estudá-la, para praticá-la, praticá-la no sentido de nós resolvermos. Estas questões que nos atormentaram até agora e que não podem mais serem alimentadas por nós outros. Nós precisamos de aprender para termos uma sermos alforriados. Vencer a mentira. Escravidão é mentira. Toda escravidão é mentirosa. Qualquer argumentação que vier respaldar a escravidão, ela é falaciosa e estressa e tem prazo de validade a proposta nossa como espíritos é nos libertarmos e foi Jesus quem afirmou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós estamos presos ao que? A, a nossa ineficiência a nossa incapacidade o ignorar então o primeiro passo é conhecer, é dizer assim, o que, que eu preciso fazer então? Hoje eu me sensibilizei, me sensibilizei, com uma pessoa que veio à FEAC. Nós abrimos a casa, estávamos aqui na organização, foi uma pessoa que veio aqui. E eu disse, olha, ela vem aqui em outro dia. Falei, você assim, é você aqui hoje. Ah, não, mas eu não vim para a reunião, não. Eu vim aqui, estou esperando a biblioteca abrir. Eu falei, ah, eu lembrei que em algum tempo atrás eu disse para essa pessoa ler um determinado livro. E ela veio aqui hoje, na FEAC, saiu da casa, mora longe, veio a pé, e veio aqui Apenas, somente, para atender um convite que ela recebeu, ler uma obra de Emmanuel. Ela veio buscar o livro. Isso, para mim, não tenho palavras para valorizar uma atitude dessa. Muitas vezes a gente tem os livros e não valoriza. Tem pessoas que não têm recurso para comprar o livro. Mas percebem que sem o livro, ela não pode viajar. O livro é um passaporte. O livro é porque o livro simboliza o saber. A nossa alma tem sede do saber. E nós precisamos de fazer com que essa sede seja mitigada. Sem o saber, pode saber, nós vamos continuar vivendo, sofrendo, em aflição. Jesus veio à Terra para nos mostrar a lei do amor e se apresentou, meus queridos amigos, como um mestre. Não foi como um santo. Ele não é um ser que veio das estrelas para nos mostrar espetaculosamente que ele é muito melhor do que a gente. Isso dá muito ibope cinematográfico. Isso dá muito dinheiro. Isso dá poder. Isso concede uma série de privilégios que os tempos atuais não mais autorizam nós estamos agora, prestem atenção no que eu estou dizendo, nós estamos entrando numa era em que Jesus vai passar a estar muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Procure compreender isso, porque, por certo, você irá adquirir a capacidade, portanto, a eficiência para resolver os teus problemas do lado dele. Porque amigo está sempre junto. Amigo ele está conosco principalmente nas horas ruins. Na hora que nos sentimos abandonados, entristecidos, sem forças, o amigo diz assim, estou aqui contigo. E o bonito é que ele não se vangloria. Quando nos ajuda a carregar as nossas cruzes, ele desaparece, para que nós possamos julgar que estamos levando-a sozinha. O amigo está sempre junto. Se eu falei aqui desde o início que nós ainda não estamos percebendo o mundo espiritual, por quê? Foi uma hora e meia falando. Agora eu posso concluir a reunião dizendo Jesus vem ao mundo para abalizar, para chancelar a mediunidade que vai se transformar nessa ponte necessária para a gente passar por esse rio, o rio do esquecimento. Vamos para a outra banda, para a banda da imortalidade. Eu queria agradecer a presença, a paciência de todos vocês nessa noite. Podem ter certeza que, para mim, foi uma noite muito especial, porque tivemos a oportunidade de aprender mais um pouco com Kardec e sentir um tanto mais a presença de Jesus em nossas vidas. Agradecemos a todos os nossos amigos internautas da Rede Amigo Espírita, convidando vocês a participar conosco das atividades da casa na terça, na quinta, nos sábados, pelos manhãs. Vamos juntos. Vamos fortalecer cada vez mais esses laços de amizade. E assim, eu me despeço, desejando a todos uma boa noite.
0: Obrigada, Carlos Alberto, pelas palavras da noite. O chat agradece imensamente por essa oportunidade, que foi um tema que mexe com todos nós, principalmente com a nossa intimidade. Quando a gente fala na reforma interior, a gente trata muito, muito de perto esse vigiar e orar. Né? Então a gente está sempre procurando saber o que vamos fazer naquele momento de dificuldade. Muito bom. Todo mundo agradeceu, todo mundo feliz. Que possamos voltar aos nossos lares com o coração em paz, realmente. Lembrando, já que ele falou do livro emprestado, que a nossa biblioteca já está funcionando e estamos fazendo uma campanha. Para que possamos doar um livrinho que seja para a nossa biblioteca. Rede
1: Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.